1: El diablo decidió poner sus antiguas herramientas a la venta para poder renovarse. Él hizo una especie de venta de garaje y puso todas sus herramientas al aire libre para que todos pudieran inspeccionarlas a gusto. Cada herramienta tenía una etiqueta con su respectivo precio. Había todo tipo de instrumentos. Algunos lucían realmente sofisticados y peligrosos, como el odio, la envidia, la mentira, la lujuria, el orgullo, la ambición. Separado del resto de las herramientas, había una que parecía bastante inofensiva. Era pequeña y estaba bastante desgastada, pero su precio era astronómico. —Disculpe, ¿cuál es el nombre de esta herramienta? —preguntó uno de los compradores. —Oh —dijo el diablo—. Esa es el desánimo. ¿Por qué es tan cara? Nadie va a poder comprarla. Eso es porque me ha sido más útil que la mayoría de las otras herramientas. Con ella puedo abrir y meterme dentro del corazón de una persona cuando no puedo siquiera acercarme con las otras herramientas. Una vez dentro, puedo hacer que mi víctima piense lo que yo quiera. Seguramente se habrá dado cuenta que está bastante desgastada, y es que la ha usado en casi todas las personas. Es especialmente útil en los cristianos porque la mayoría no tiene idea que esta herramienta me pertenece a mí. Se fueron todos los compradores finalmente aquella tarde, pero ninguno pudo comprar esa pequeña herramienta. Sin embargo, el diablo la continúa usando y hasta el día de hoy el desánimo es su herramienta favorita. Estoy de acuerdo. El desánimo es una herramienta efectiva que puede llevar a que un creyente termine desviándose del camino de forma muy sutil. Si ha estado acompañándonos durante los últimos programas, habrá notado que David ha estado rodeado de circunstancias desalentadoras por un buen tiempo ya. Permítame resumir lo que pasa después de que David se casa con Abigail. El próximo capítulo nos cuenta de otro evento en donde David es perseguido por Saúl. Durante la noche, mientras Saúl y sus hombres están durmiendo... David se escabulla hasta donde Saúl está durmiendo y, otra vez, escoge perdonarle la vida. Solo que esta vez David toma la lanza y la vasija de agua de Saúl. Una vez más, David lo confronta desde una distancia prudente, Saúl llora, pide disculpas y promete un montón de cosas. Las promesas de Saúl no duran mucho y David vuelve a escapar. Y el problema es que ahora David tiene un grupo de seguidores y está creciendo todo el tiempo. David ahora es responsable de alimentar y proteger a cientos de hombres con sus familias. La vida de fugitivo lo está agotando, la presión es grande. Aunque no nos gusta ver que nuestro héroe de la fe se derrumba hemos llegado al momento en que David empieza a tomar una decisión desastrosa tras otra. El primer indicio de que David está yendo en la dirección equivocada lo encontramos en la forma en que comienza el capítulo. Primero Samuel 27, versículo 1 dice, Dijo luego David en su corazón, Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por lo tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. La verdad es que uno tiene que leerlo dos veces para creer lo que está pasando. ¿Quién se esperaría esta reacción de parte de David? Saúl ya lo había arrinconado un par de veces y Dios siempre lo había protegido. Pero note nuevamente el versículo 1, David dijo en su corazón, y a todo esto, este fue su primer error. Idealmente, este capítulo debería haber comenzado diciendo algo como, luego David oró a Dios en su corazón, o David clamó a Dios de corazón, o por lo menos David se quejó delante de Dios, pero no aquí. David tomó una decisión por sí mismo, sin hablar con Dios, sin recibir consejo, sin llamar a un sacerdote para escuchar la palabra de Dios. David dijo en su corazón. Ralph Davis comentó lo siguiente acerca de esta escena. Todos hablamos con nosotros mismos. Bombardeamos con propaganda nuestras propias almas. ¿Y cuán importante es alimentar nuestras mentes con la verdad? Porque nuestra vida es profundamente afectada según lo que llenamos nuestro corazón. Nuestro mundo nos dice, solo sigue tu corazón. Lo escuchamos en canciones y es el tema de muchísimas películas. Es prácticamente la moraleja que buscan dar. Deja que tu corazón te guíe. El profeta Jeremías dijo, la verdad es que el corazón es engañoso y perverso. Desafortunadamente, David no se detiene a conversar con Dios y simplemente se deja guiar por su corazón. Él permite que su corazón y sus emociones tomen el control. Él está angustiado y desesperado y toma una decisión basado en lo que siente. F. B. Meyer escribió las siguientes palabras comentando este pasaje, y creo que vale la pena anotarlas y ponerlas en el escritorio o en el refrigerador. Él dijo, cuando tenga que tomar decisiones importantes, nunca actúe en medio del pánico. Es en los momentos de mayor ansiedad cuando tomamos las peores decisiones. No decida en su corazón qué va a hacer o no. Espere en Dios hasta que Él le muestre el camino. A todo esto no seamos muy duros con David. Todos tenemos nuestras historias de cuando fuimos engañados por nuestros corazones confundidos. Y sinceramente David tiene muchas razones para sentirse desanimado. Él observa sus circunstancias y siente la presión, la responsabilidad y el cansancio de estar huyendo del rey Saúl. Lo que David no estaba viendo era a su enemigo espiritual, que estaba trabajando en él con su herramienta favorita. Esa vieja y pequeña herramienta desgastada llamada desánimo, allí está, abriendo el corazón de David y alimentándolo con excusas y cansancio. Y David termina diciendo, «¿Saben qué? Un día de estos la suerte se me va a acabar y voy a terminar muerto en manos de Saúl. Mejor me voy a la tierra de los filisteos». David estaba siendo engañado por su corazón confundido. Y aquí, en el capítulo 27, vemos que David toma una mala decisión que marca el comienzo de una serie de situaciones angustiosas. Es una progresión que voy a bosquejar con cuatro palabras. Y la primera palabra es, engañado. Note el versículo 2, Se levantó pues David, y con los seiscientos hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, rey de Gat. ¿Le suena familiar? La última vez que David apareció en Gat, él había actuado como si estuviera loco para poder escapar. Se puso a arañar las puertas de la ciudad y dejar correr saliva sobre su barba, pero no esta vez. El rey de Gat sin duda ha escuchado acerca de todos los años que David ha estado escapando de Saúl, cómo el reino se estaba dividiendo en su lealtad a Saúl. Aquis está ahora feliz de recibirlo. Aparte, esta vez David tiene 600 hombres y sus familias. Aquis está más que feliz de agregar hombres valientes a su ejército, así que él le ofrece protección a estos hábiles guerreros que, según este rey, deben haber desertado el ejército de Israel para unirse a ellos. Y eso es exactamente lo que este rey va a decirle a los otros reyes filisteos en la siguiente escena. «David se nos unió», capítulo 29, versículo 3. Ahora note la petición de David en el versículo 5. «Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí». Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? En otras palabras, rey, no queremos incomodarte. ¿Por qué no nos das un pueblito que hayas capturado a las afueras de la ciudad y nos dejas vivir allí? El versículo 6 nos informa que el rey le dio a David el pueblo de Ciclag. Este era un pueblo que había sido asignado originalmente a la tribu de Judá. Los filisteos la habían capturado recientemente, pero no habían querido ocuparla. Primera crónicas 4.30 Así que David y sus hombres y sus familias, y más y más desertores israelitas, se van a vivir a la ciudad de Ziklag. Y a todo esto, David va a entrar ahora a un periodo de su vida en que va a andar mal espiritualmente. Durante este tiempo, David no va a componer más canciones. No existen salmos en este periodo de su vida. El cantante queda en silencio. Pero David no está en ciclac, sentado y de brazos cruzados. El próximo párrafo nos informa que él y sus hombres van y atacan a los filisteos sin dejar a nadie vivo para contar lo que pasó. Y de esa forma, David empieza a conquistar la tierra de los filisteos como si él fuera el rey de Israel. Aún en medio de su desobediencia, Dios estaba cumpliendo sus propósitos en él. Todas estas conquistas le proveen la cantidad necesaria de comida, ropa y animales para sustentar a su grupo de seguidores. Y cuando el rey Aquis iba a visitarlo... Y veía todas las cosas nuevas, David le mentía explicándole que había estado peleando contra los israelitas en el Negev. El Negev significa literalmente tierra seca y era una referencia a la región sureña de Israel cerca de Beerseba. Miremos nuevamente el versículo 4 antes de dar vuelta a la página. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Estas son buenas noticias, ¿o no? Bueno, Saúl dejó de buscar a David. El plan de David había funcionado. David pide una ciudad donde refugiarse, y el rey de Filistea le da lo que quiere. Y cada vez que Aquis lo visita, David lo engaña, y la mentira funciona. Definitivamente funcionó. O sea, por primera vez en años, David no está vuelto loco temiendo que Saúl va a venir a matarlo. Debe haber sido lo correcto, ¿cierto? Querido oyente, uno de los problemas de seguir a su corazón, engañoso como es, es el falso sentido de seguridad que uno tiene. Chuck Swindle comentó este pasaje diciendo, «La presión se había ido». ¡Qué alivio habrá pensado David! ¡Mi decisión valió la pena! El problema es que este falso sentido de paz no va a durar mucho. La segunda palabra en esta progresión es la palabra arrinconado. Note el capítulo 28, versículo 1. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, Por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. De repente David se encuentra arrinconado. Él no puede decir que no, y tampoco puede decir que sí. El plan no está saliendo tan bien como esperaba. ¿Puede imaginarse a David con sus hombres yendo al campo de batalla para unirse a los filisteos para pelear en contra de Israel? David no sabe qué hacer. Su plan perfecto está desbaratándose y él sabe que está a punto de que lo descubran. Yo me acuerdo de una vez cuando me castigaron en el colegio. No me acuerdo bien qué hice, pero me acuerdo que me obligaron a quedarme después de clase a lavar las ventanas. Las buenas noticias es que yo era parte del equipo de fútbol del colegio y teníamos práctica la misma tarde que estaba castigado. Mejor aún, mi castigo terminaba al mismo tiempo que terminaba la práctica de fútbol. La providencia de Dios es algo increíble. <risa> ¡Tenía tanta paz acerca de mi plan! Todavía recuerdo estar allí sobre la escalera, lavando una ventana, cuando escuché el sonido de un auto que se estacionaba. Miré hacia atrás y el auto era el auto de mi papá. Él salió del auto y me vio sobre la escalera. Me miró tan sorprendido como yo a él. Él se preguntaba, «¿Qué estás haciendo en esa escalera?». Y yo me preguntaba, ¿qué estás haciendo tan temprano acá? Evidentemente, mi papá había decidido llegar más temprano para verme practicar. Mi plan perfecto se había arruinado. Ahora, en el caso de David, esto es mucho más serio que un castigo en la escuela. Él o va a perder su credibilidad y su derecho de ser rey por matar israelitas... ¿O va a perder su propia vida al revelar su engaño? David estaba entre la espada y la pared, arrinconado. Y entre paréntesis, esta es la batalla donde Saúl y su hijo Jonatán mueren. ¿Puede imaginarse en el problema que David se había metido? Y todo esto porque se había dejado engañar por su corazón confundido. Ahora, en el capítulo 29, se nos cuenta cronológicamente lo que ocurre después. Mire el versículo 2. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Ellos no le creen, y en el siguiente párrafo leemos que obligan a David y a sus hombres a volver a casa en Siclag. En el versículo 8, David pretende estar decepcionado y aún ofendido, con una actuación digna de un Oscar. Aquis no tiene más opción que enviar a David y sus hombres de vuelta a casa. Dios estaba obrando detrás de escenas, instigando a estos reyes filisteos para que no quisieran la cooperación de David. Dios está obrando aún a pesar de la falta de confianza de David. Y, querido oyente, aun cuando le somos infieles a nuestro Dios... Él es fiel con nosotros. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda Timoteo 2.13 Aún así, David ha perdido un montón de credibilidad de parte de sus hombres. Ellos no parecen decir nada en voz alta, pero saben que acaban de salvarse de un desastre gigantesco. Ellos habían quedado arrinconados y casi habían perdido sus vidas. Pero esto se pone aún peor. La tercera palabra que viene a mi mente es la palabra destrozado. Y es que el capítulo 30 nos informa que mientras van llegando a Siclag descubren que su hogar está en ruinas. Nota el versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalek habían invadido al Negev y a Siclag y habían desolado a Ciclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado también cautivas a las mujeres, y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muertes, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos puede imaginárselo. Ellos se sientan entre las ruinas y literalmente se ponen a llorar. Note la última parte del versículo 6, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Por primera vez en casi dos años, David habla con Dios. Philip Keller escribe, David no tiene otro lugar donde ir, él ha perdido su credibilidad la lealtad de sus hombres, sus credenciales como líder. Ellos están indignados, furiosos, agarran piedras, listos para apedrear a David. David no tiene lugar donde ir, ni lugar donde correr. Su plan los llevó a todos a estar arrinconados y ahora destrozados anímica y emocionalmente. Recientemente he mencionado a Gary Richmond y su libro titulado Una vista desde el zoológico. Allí él escribe observaciones bíblicas a partir de cosas que vivió mientras trabajaban en el zoológico de los ángeles. En un capítulo, él cuenta la historia de una cuidadora llamada Julia. El zoológico había comprado un mapache bebé y habían puesto a Julia como la encargada de este nuevo miembro del zoológico. El mapache era tierno y juguetón y rápidamente se ganó el corazón de Julia. Julia a veces cumplía con sus otras responsabilidades mientras cargaba este pequeño mapache sobre su hombro. Ella le puso por nombre bandido. Sin embargo, Gary empezó a preocuparse por Julia. Él sabía que los mapaches experimentan un cambio cuando llegan a los 24 meses. Así que le advirtió a Julia que después de los veinticuatro meses, los mapaches suelen atacar a sus dueños sin explicación. Una y otra vez Gary le advirtió a esta joven del peligro. Ella siempre lo escuchaba respetuosamente, pero siempre respondía de la misma manera. Ella decía, Gary, esto es diferente. Luego sonreía y decía, bandido nunca me lastimaría. Gary escribió, «Tres meses después de mi última advertencia, Julia necesitó varias cirugías plásticas, ya que su mapache la había atacado sin razón aparente y le había lacerado el rostro severamente. Bandido fue dejado en libertad en un bosque. Va a ser diferente conmigo. Puedo manejar la situación con el rey Aquis». Sé lo que estoy haciendo. No necesito un consejo de parte de Dios. Va a funcionar. Va a ser diferente con nosotros. Engañado, arrinconado, destrozado. Y una cuarta palabra que ahora viene a mi mente es... Corregido. Por primera vez, David llama al sacerdote para que lo guíe en busca de la sabiduría de Dios. Note el versículo 8... Y David consultó a Jehová diciendo, ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. No pase por alto este cambio. ¿Cuán distinto responde David en esta situación? David está con tanto pánico como estaba en el capítulo 27, Seguramente, dentro suyo, su corazón le decía, ¡Es obvio, David! ¡Anda a perseguirlos! ¡Escucha tu corazón! Pero David ya no está interesado en escuchar a su corazón. Su corazón ya le había causado suficientes problemas. Él ahora quiere escuchar a Dios. La narrativa termina felizmente con David y sus hombres volviendo con sus familias y habiendo derrotado a sus enemigos. Permítame terminar este estudio con dos aplicaciones. Primero, tenga cuidado. Su corazón es peligroso. Contrario a lo que le dice la última película, o libro, o blog, o serie de televisión, lo último que quiere hacer es seguir su corazón. Allí es donde el diablo lo quiere. Él tiene sus herramientas listas. Él está buscando a alguien para desacreditar. Primera Pedro 5:8, especialmente usando el desánimo. Así que tenga cuidado, escuchar su corazón es peligroso. Segundo, sea agradecido. Dios está siempre listo para dar de su gracia. Me pregunto cómo le habríamos respondido nosotros a David después de dos años de indiferencia. Esta es la primera vez que él llama al sacerdote y le pide un consejo a Dios. Y el Señor podría haber respondido, David, estás castigado. Vas a ir a lavar ventanas por el resto de tu vida. David, ya no puedo confiar en ti. ¡Olvídalo! No. Dios responde con gracia a su hijo arrepentido y le dice, Vuelve a la batalla. Tengo otra victoria para que disfrutes. Querido oyente, no le crea a quien le diga que Dios ya se ha cansado de usted, que ha estado demasiado tiempo con los filisteos y que ahora Él ya no quiere saber nada con usted. Esa es una mentira esa es la propaganda del diablo. Porque la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. 1 Juan 1, al 9. Arrepiéntase y busque su voluntad a través de su palabra. Y aprendamos de David que su éxito no fue gracias a sus habilidades, sino gracias a la providencia y la misericordia de Dios. Confíe en Dios y búsquelo en medio de sus problemas, y no pasará mucho tiempo hasta que usted, tal como el cantante de Israel, sea lleno de una paz y una canción que solo viene por la gracia de Dios.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en internet www.sabiduriaspanol.org. También le invitamos a que nos siga en las redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. Finalmente, si quisiera contactarse con nosotros, escríbanos a sabiduríawisdomonline.org.